0: Gettoni di Scienza. Richard Feynman, raccontato da Matteo De Junior.
1: Nel mondo della fisica, il mito che è stato costruito attorno a Richard Feynman è forse secondo solo a quello costruito attorno alla figura di Albert Einstein. Al di là dei contributi scientifici, parliamo per un attimo soltanto del fenomeno mediatico. Forse Einstein è più popolare, ma Feynman è di sicuro quello più ammirato tra i giovani universitari e tra gli appassionati di fisica, perché è stato più immediato, di sicuro più divertente, più diretto, fuori dagli schemi, più moderno forse. Come ha scritto il fisico e il divulgatore Brian Cox, se entrate nel dipartimento di fisica di qualunque università mondiale e domandate agli studenti a quale scienziato vorrebbero somigliare, sono convinto che la maggior parte risponderà Richard Feynman e Einstein arriverebbe secondo. Qual è allora questo elemento di fascino, questo magnetismo, perché Feynman è diventato un mito? In una parola, forse, il trucco è stato nella sua semplicità, la semplicità e la mancanza di posa. Era immediato, era una persona che usava un vocabolario semplice ma non banale, e in più era divertente, energico, vitale, a volte anche folcloristico. Richard Feynman sapeva suonare il bongo. Cosa c'è di eccezionale in questo? Nulla. Però è un elemento del mito. Se cercate su YouTube ci sono decine di video di uno dei più grandi scienziati del Novecento che suona il bongo come un pazzo. Non c'è mica bisogno di un genio per suonare il bongo, diceva Feynman. E appunto il mito, spesso, è tutto sommato raccolto in queste piccole cose, nei movimenti che riconducono il genio assoluto, inarrivabile, a un fattore umano. È uno di noi. Einstein, che fa la linguaccia, è uno di noi. Feynman, che si diverte a tamburellare, è uno di noi. Feynman, genio matematico e fisico, non fu però un grande studente. Ebbe difficoltà a scuola, al college e all'università con le discipline umanistiche. Nel giudizio del comitato di ammissione alla Princeton University si legge non abbiamo mai fatto entrare nessuno con punteggi così bassi in storia e in inglese. E lui ammette, non avevo molto tempo per imparare, non avevo molta pazienza per le scienze umane. Lo disse in un'intervista alla BBC, scovata da Peppe Liberti, nell'articolo delle scienze dedicato a cento anni dalla nascita di Feynman. Faceva fatica a scrivere Feynman, forse aveva un'intelligenza istintiva troppo veloce, non aveva la pazienza di leggere narrativa. Molti dei suoi libri, quelli biografici per esempio, li dettò. Eppure, nonostante le difficoltà e il sostanziale disinteresse per le scienze umane, Feynman fu un grande raccontatore. I due libri più famosi di Feynman non sono libri di scienza, ma sono libri di racconti, di aneddoti, sono aneddoti ironici sulla sua carriera, le sue vicende personali. Sono scansonati a partire dai titoli. Sta scherzando Mr. Feynman, e che ti importa di cosa dice la gente? E ci sono anche testi totalmente a servizio della costruzione del mito nella sua bibliografia, libri come «Le battute memorabili» di Feynman, uscito in Italia per Adelphi, 400 pagine di aforismi, citazioni, brevi racconti estratti di lettere. D'altronde, lo diceva lui stesso, non si può sviluppare la propria personalità solo con la fisica, bisogna metterci dentro anche tutto il resto della vita. Il problema con Feynman è che le battute, le citazioni, il bongo, ogni tanto mettono in secondo piano la scienza. Come racconteremo nel prossimo gettone invece non esiste solamente il personaggio Richard Feynman ma esiste anche e soprattutto il fisico Feynman premio Nobel nel 1965 e uno dei maggiori fisici teorici del XX secolo
0: Gettoni di scienza Richard Feynman raccontato da Matteo De Giuli